0: Estás escuchando el podcast del IREMAI GEMO Esta es una edición especial del Observatorio sobre el Medio Oriente y Norte de África Sea bienvenida a toda la audiencia una vez más A una nueva edición especial del Observatorio sobre el Medio Oriente del IREMAI GEMO Mi nombre es Eric Quinteros Y el tema que nos concierne es Afganistán y el regreso del Talibán Los nuevos desafíos regionales la vuelta al poder del Talibán consternó al mundo entero, ya que lograron hacerse con el control de Afganistán tras derrotar a las Fuerzas Armadas afganas con quienes se encontraban en guerra desde el año 2001. Los Talibán son un movimiento y organización paramilitar fundado a principios de la década del 90 por veteranos de la Guerra de Afganistán contra la invasión de la Unión Soviética. Para 1998, el Talibán controlaba casi el 90% del país, donde consiguieron instaurar un emirato islámico basado en un islamismo ultraconservador y en la aplicación de la ley islámica en el ámbito político, legal y social. Años más tarde, en el marco de la lucha contra el terrorismo global iniciada por Estados Unidos, luego de los atentados del 11-S, Afganistán fue intervenida, ya que se encontraba brindando asilo a la cabeza de la organización responsable de los atentados, Osama Bin Laden. Como consecuencia de la incursión militar liderada por Estados Unidos, el régimen talibán fue derrocado. Desde entonces, el movimiento inició una guerra contra el gobierno de Afganistán. La piedra angular para la restauración del poderío talibán se forjó meses antes de la toma de Kabul en agosto de este año. El acuerdo de Doha firmado entre la organización y la administración norteamericana de Donald Trump en febrero del año pasado estableció un calendario para el retiro definitivo de las tropas estadounidenses del territorio afgano luego de casi 20 años de conflicto. A su vez, la administración republicana se comprometía a levantar las sanciones impuestas sobre los líderes del talibán. A cambio Washington optó tenía el compromiso de que la organización no permitiría que ninguno de sus miembros, así como también de ningún otro grupo, incluido Al-Qaeda, utilicen el territorio afgano para amenazar la seguridad de Estados Unidos. El acuerdo se basaba en las fuerzas de seguridad afganas, equipadas y entrenadas por Estados Unidos, que tomarían el control del país luego de la retirada. En cambio, lo que ocurrió fue que los talibán fueron ocupando exitosamente las ciudades hasta alcanzar que el gobierno afgano sucumbiera antes de que se produjera el alto al fuego previsto. Fue así como la organización logró hacerse con la toma del poder del país luego de que el presidente Ashraf Ghani dimitiera tras la caída de la capital del país en manos del talibán. Ante estos acontecimientos, las autoridades de la región de Medio Oriente y Norte África comenzaron a esbozar sus posiciones respecto a la nueva coyuntura afgana. Por un lado, Ibrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán, quien comparte frontera al este con Afganistán, sostuvo que la retirada norteamericana debería ofrecer la posibilidad de restaurar la vida, la seguridad y la paz del país. Del estado persa se postuló la necesidad de que haya un gobierno inclusivo con buenas relaciones con sus vecinos. Otro de los países que se ha pronunciado frente a los acontecimientos fue Turquía. Erdogan pidió calma en Afganistán y expresó que mantiene los canales de negociación abiertos al diálogo como parte de los esfuerzos para poner fin a los combates en el país. Ankara posee fuerzas presentes en el territorio, los cuales, según el gobierno turco, están listas para brindar asistencia técnica y de seguridad si las circunstancias lo requieren. La realidad es que la situación representa un gran desafío para Turquía debido al riesgo que corre por la posible llegada de una masiva ola de refugiados. Por otro lado, Arabia Saudita mostró cierta inquietud y rápidamente procedió a evacuar todo su personal diplomático, mientras, a través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, pidió a la organización que preservara la seguridad y la estabilidad en el país. Asimismo, Riad manifestó que apoyará las decisiones del pueblo afgano sin intervenir. Por último... El gobierno de Emiratos Árabes Unidos fue quien dio el asilo al ex presidente afgano Ashraf Ghani por razones humanitarias. Paralelamente, rompieron relaciones con los talibán y evacuaron a todo su personal diplomático de territorio afgano tras la toma de Kabul. Respecto al futuro de la seguridad en la región, todavía existe cierta incertidumbre. Sin embargo, es generalizado el temor de que Afganistán pueda convertirse nuevamente en territorio fértil para el resurgir del terrorismo yihadista en la región. Los talibán y Al-Qaeda permanecieron durante todo este tiempo muy cercanos para no mostrar signos de ruptura entre ambos grupos. De hecho, actualmente, al-Sawahiri, líder de Al-Qaeda y quien toma el cargo luego del asesinato a Bin Laden en el 2011, se encuentra refugiado en territorio afgano como lo hizo su predecesor. Bruce Hoffman aseguró que en los años recientes Al-Qaeda fue la fuerza que logró complejizar y reforzar a los talibán a través de tecnología, comunicación y técnicas de batalla. Sin embargo, no se puede soslayar que con el Estado Islámico se abre otra vertiente. El ala afgana del Estado Islámico es en realidad una amenaza tanto para el nuevo régimen de Kabul como para su organización aliada Al-Qaeda y para los Estados Unidos. El Estado Islámico considera que los nuevos talibán no tienen la capacidad para imponer la verdadera sharia y aseguran que ellos son los únicos que tienen la fuerza y la solidez en el camino para hacerlo. En términos ideológicos, las dos décadas de lucha emprendidas por los soldados del Talibán tuvieron sus frutos, vencer al enemigo externo, Estados Unidos, y expulsarlo de sus territorios. Peter Newman, profesor de seguridad internacional, tiene un acercamiento interesante ante esta situación. Plantea que en términos propagandísticos, el regreso del Talibán al poder de Afganistán es no solo una bocanada de aire tanto para Al-Qaeda como para Estado Islámico, sino que refuerza la idea de que si el régimen talibán pudo, nosotros también. Rita Katz, por su parte, argumenta que hoy el terrorismo encontró una nueva patria, cosa que no había sucedido antes del colapso territorial del Estado Islámico en 2019. Los militantes del islamismo radical, no importa si se encuentran o no en la región, quieren migrar a través de las porosas fronteras afganas, dijo Rita Katz. Para concluir, se puede afirmar que los recientes acontecimientos que se desataron con la restauración del régimen talibán en Afganistán aportan una nueva cuota de inestabilidad a la región. La persistencia tras dos décadas de resistencia para cumplir su objetivo no se debe solo a procesos domésticos, sino que es multicausal y sumamente complejo. A partir de ahora se abre un escenario dual pero complementario para los países del Medio Oriente y Norte de África. El primero es poco claro y repleto de desafíos que se generan a partir de lo sucedido en el país afgano y que claramente afecta profundamente a todas las fuerzas que juegan un papel en la región. Sin embargo, el segundo escenario es el que evidencia una clara certeza que la región más convulsa del globo sigue sumando retos no solo sociales sino políticos y en sus relaciones exteriores. Esto implica que habrá una nueva configuración de fuerzas. No podemos establecer esto a ciencia cierta, pero sí sabemos que los cimientos que se fueron constituyendo durante años están cediendo y que las fuerzas tradicionales tal vez no tengan la capacidad suficiente de enmendar lo que está por venir. Si bien hoy tal vez los intereses de las grandes potencias pasen por otro Lado del globo, la dinamicidad del Medio Oriente y Norte África hace que constantemente repensemos cuáles fueron las decisiones y las alianzas que se forjaron en la región y cuáles son las consecuencias presentes. Hasta aquí esta edición especial del Observatorio sobre el Medio Oriente y Norte África del Iremai Gemo. Hasta la próxima. Para mayor información, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en iremai.wordpress.com.